0: Herzlich Willkommen bei Nippot. es ist Folge 77, es ist sehr heiß und heute wird es deswegen, weil wir ja Sommer haben, super spoopy.
1: <lacht> ja, warum das so ist, das muss man vielleicht noch dazu sagen, denn ähm, in Japan ist ja im Sommer die Geisterwelt der Welt der Menschen am nächsten. Und ähm, ja, wir haben, wie ihr gerade vielleicht bei einem Blick vor die Tür festgestellt habt, ziemlich sommerliche Temperaturen. Ähm, und deswegen dachten wir uns: Ey, wir haben schon voll lang kein Grusel-Shit mehr gemacht. Mhm. Es kamen ja auch Leute zu uns, die meinten so: Oh, also Gruselfolgen, die sind so voll mega. Die mögen wir am aller, allerliebsten. Und ähm, genau deswegen dachten wir uns, es könnten wir heute mal wieder ein paar gruselige Geschichten erzählt werden. <lacht> <lacht> Man weiß jetzt gar nicht, ist das ein Geistergeräusch oder ist das die MS Nippot? Keine Ahnung.
0: Heute sind wir ein Geisterschiff.
1: Oh, der fliegende Holländer. Der, der fliegende Japaner, meine ich.
0: <lacht> ja, und darauf dürfen wir auch mal wieder jemanden begrüßen, und zwar Maria. Ist äh, der Patreon MS Nippot Squad gejoint?
1: Auf jeden Fall. Ab mit dir in den Maschinenraum. Ähm, <lacht> Das Buffet ist hiermit wieder geschlossen. Nein, Quatsch. Kleiner Spaß. Äh, ma, mach's dir bequem am Schokobrunnen. Äh, vielen Dank, Maria. Ähm, ja, ähm, Melissa, wie, wie äh, gruselig fühlst du dich gerade? Fühlst du dich sehr äh, in, in Geisterstimmung bei mir? Ich muss zugeben, es ist also wir nehmen auf, während es hell draußen ist. Mhm. Und ähm, ich hoffe so ein bisschen, dass uns diese Geschichten gleich noch in gruselige Stimmung versetzen, weil so richtig gruselig fühle ich mich noch gar nicht.
0: Nee, aber ich glaube, das wird gleich. Ich glaube, wir haben auch noch nie so früh aufgenommen. Wir sind beide ein bisschen busy, deswegen geht es diesmal nicht anders, deswegen nehmen wir auch separat voneinander auf. Aber es ist tatsächlich halb zwölf.
1: Ja, halb zwölf äh, mittags. Mittagsgeisterstunde. Ähm, Mittagsgeisterstunde. Ich habe gerade meinen Knoppers verdrückt und jetzt geht's los. Na Quatsch. <lacht> Aber ja, es ist, ähm, ich habe immerhin ähm, meine Vorhänge zugezogen. Ähm, mhm. Man sieht es kaum, weil die so lichtdurchlässig sind. Aber ich habe mein Bestes gegeben, um die Stimmung zumindest ein bisschen unheimlicher zu machen. Aber die Sonne nervt auch einfach im Gesicht.
0: <lacht> Aber das lässt dich mehr wie ein Geist aussehen, das ist doch gut.
1: Ich äh, höre auch unabhängig von zugezogenen Vorhängen, Melissa, ähm, dass ich äh, etwas gespenstisch aussehe. Aber ich, äh, du musst gerade was sagen. Melissa hat so ein, so ein Pullover an oder ein, ein Longsleeve oder ein T-Shirt, keine Ahnung, ah, ein T-Shirt, ähm, auf dem zum Beispiel ein, ähm, ein Auge mit Flügeln abgebildet ist, was durchaus ein Yokai sein könnte, finde ich.
0: Voll. War Yokai-Folge ja. auch... Bald mal wieder Zeit.
1: Das stimmt. Wir hatten richtig lang keine Yokai-Folge mehr, aber heute soll es ja primär um die sogenannten kaidan gehen, über die wir, glaube ich, auch nie eine eigene Folge hatten, sondern immer nur mal angesprochen, ne, dass die existieren. Also mhm. Kaidan sind quasi japanische Geistergeschichten, das ist das Wort dafür. Und ähm, wir hatten immer mal wieder erwähnt, so ja, die gibt's und da kommt Yokai XY vor, aber ich glaube, wir hatten nie eine Folge, in der wir richtig Kaidan erzählt haben.
0: Nee, aber das wollen wir jetzt nach.
1: Perfekt, wundervoll. <lacht> Ähm, vielleicht muss man, bevor wir anfangen, noch dazu sagen, dass es wie auch bei den Märchen und eigentlich bei den Yokai auch, ähm, unterschiedliche Versionen der jeweiligen Geschichte gibt.
0: Das Total. heißt, ähm,
1: es kann durchaus sein, dass wenn ihr jetzt eine der Geschichten schon kennt, dass die zum Beispiel in Iwate ganz anders erzählt wird, als, weiß ich nicht, irgendwo tief im Westen Japans. Ähm, deswegen... Mit, mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Aber ähm, das ist eben so bei mündlich überlieferten Erzählungen. Und ähm, das trifft auf die meisten dieser Kaidan zu. Auch wenn ihr vielleicht noch wisst, dass es ab der Edo-Jidai, der Edo-Zeit, ähm, sehr viele gedruckte Kaidan auch gab, weil ab da quasi so Geisterheftchen super populär waren.
0: <lacht> Boah, ich hätte auch so gerne Geisterheftchen von uns.
1: Ey, wenn du mich mal, von uns vor allem, ey, da fällt mir aber ein, dass ich mal von diesen, kennt ihr noch Gespenstergeschichten, diese dünnen Gruselheftchen und da gab es mal ein Cover, auf dem stand die Ritter des Hasses und ähm, da habe ich, ähm, da waren so zwei Ritter drauf und da habe ich einfach Melissa an mein Gesicht reingefotoshoppt. und deswegen gibt es eigentlich von uns schon ein Geister, ein Geisterheftchen. Es gibt aber noch keine
0: Geschichte dazu.
1: Ich, ich finde ehrlich gesagt, unsere, unsere Biografie an sich ist schon gruselig genug. Ähm, aber wenn du mich mal in Bayern besuchst, Melissa, ähm, du kannst ganz viele von diesen, ähm, diesen Geistergeschichten-Heftchen, kannst du dich auf die Terrasse setzen und das lesen.
0: Geil, und danach noch Gänsehaut. <lacht>
1: ja, absolut, ich habe noch relativ viele Gänsehautbücher <lacht> zu Hause.
0: Aber es war voll geil, weil das Cover hatte auch Gänsehaut
1: ist so einfach deutsche Kaidan
0: deutsche Kaidan
1: <lacht> wobei es sind ja gar keine deutschen Bücher aber hey <lacht> Melissa soll ich anfangen oder möchtest du anfangen
0: ähm, wie du magst wie, okay, wie ist die ist spoopy Mood heute
1: also ich meine ich bin ja immer in spoopy Mood da will ich nicht äh, will ich nicht äh, will ich nicht leugnen mhm. ähm, weißt du wenn du es mir anbietest dann fange ich jetzt einfach mal an
0: gut dann lehne ich mich ähm, zurück
1: okay dann lasst dich ein bisschen gruseln. Und ihr <lacht> euch natürlich auch. Denn ich erzähle euch zuerst eine der wohl berühmtesten Kaidan. Eine der berühmtesten Geistergeschichten Japans. Denn sie gehört zu den Nihon Sandai Kaidan. Also den großen drei Geistergeschichten Japans. <lacht> äh, cue the spooky music. Ähm, <lacht> es, ist, es ist wirklich eine sehr coole Geschichte. Und es ist die Geschichte Yotsuya Kaidan. Die Geschichte von Oiwa. Und ja, Oiwa war, ja, man muss vielleicht direkt sagen, es ist eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten, vermeintlich, basiert. Immer. Das heißt, also so im Vorspann würdet ihr jetzt sehen, based on a true story. <lacht> ähm, und ähm, ja, Oiwa war eine Frau, die tatsächlich gelebt hat und im Jahre 1636 starb. Zu ihrem äh, Geburtsjahr sage ich mal, Leute, zu ihrem Geburtstag, habe ich leider nichts gefunden. Aber 1636 ist sie wohl gestorben. Ich möchte mir auch in so einer Folge die Jahreszahlen nicht nehmen lassen. <lacht> Und ja, sie war verheiratet, die gute Oiwa, mit einem Samurai, beziehungsweise einem Ronin, also einem herrenlosen Samurai namens Iemon. Und Iemon war ein ziemlicher Bastard, muss man einfach mal sagen. Der war ein sehr sehr, sehr egoistischer, auch krimineller, tu nicht gut, der hat gestohlen, der hat gesoffen, der hat anderen Frauen schöne Augen gemacht. Er war einfach kein besonders guter Ehemann. Und dementsprechend war es auch keine besonders gute Ehe. Also ich würde fast sogar sagen, beide waren nicht glücklich. Und eines Tages, der Reicht es, der guten Ewa. Und sie sagt so, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf ihn. Und ich muss übrigens dazu sagen, ähm, Uiwa ist äh, ein wunderschöner Name, denn das bedeutet einfach, man schreibt es wirklich mit dem Kanji für Stein, also Iwa, der Fels. Oh. Und, und sie ist einfach die Frau, die Stein heißt. Ähm, also O ist nur so ein, so ein honorific Prefix, ähm, und sie, so, ja, sie ist die Uiwa, äh, die die Steinfrau, wenn man so will. Ähm, vielleicht eine kleine nette Ergänzung, auch wenn das tatsächlich mit der Geschichte wenig zu tun hat. Aber ich fand es cool. <lacht> ähm, und eines Tages entscheidet sich die Frau Stein, die Oiwa, entscheidet sich Jemon zu verlassen und sagt: Boah, "Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Typ." Ähm, was ja für die damalige Zeit, also wir befinden uns in der edo jidai ähm, ja, for fortschrittlich ist, ein fortschrittlicher Ansatz. Ähm, ich dachte
0: tatsächlich. Ich dachte tatsächlich, sie erschlägt ihn mit einem Stein.
1: <lacht> ja, aber das wäre keine. Dann werden wir wieder im True Crime Sektor, Melissa. <lacht>
0: ähm,
1: könnten wir aber auch mal wieder eine Folge machen. Das stimmt. Ähm, und äh, sie kehrt tatsächlich ähm, steinlos kehrt sie zu ihrer Familie zurück und sagt so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Typen. Der geht mir richtig auf den Sack, auf die Eierstöcke. Und ähm, der Ehemann, der findet das aber gar nicht gut und er hat gemerkt, seine Frau ist weg und er verfolgt sie natürlich äh, zu der Familie, aber noch unterwegs quasi auf dem Weg zum Haus der Familie, wird er von Uevas Vater abgefangen. Und der Vater, der weiß ganz genau Bescheid über den Iemon. Und er sagt so, Iemon, ganz ehrlich, Finger weg von meiner Tochter, ich weiß, was du für ein Typ bist. Du bist gar nicht gut für sie und es ähm, gefällt mir alles überhaupt nicht, was du hier mit dir machst. Deswegen verlange ich, dass du die Ehe auflöst weg von meiner Frau und verschwinde. Also eigentlich ein sehr guter Vater, kann man sagen, der, ähm, der nur das Beste für seine Tochter möchte. Ähm, Iemon allerdings, der fackelt nicht lange. Und ich meine, der ist ja ein Samurai, der zieht sein Schwert und ähm, hackt den Vater einfach klein. Oh, wow. und sagt, Ja, also quasi unterwegs, noch auf dieser Landstraße, sagen wir mal, tötet Iemon den Vater Uyvas mit dem Schwert. Und geht anschließend nach Hause zum Haus der Familie und ähm, ja, spricht mit seiner noch Ehefrau und sagt: Ich kam gerade da lang und ähm, ich glaube, Banditen haben deinen Vater getötet. Also da ist was ganz Schlimmes passiert. Und ähm, ja, ich, also es tut mir super leid. Ähm. Aber jetzt, wo du so ganz allein bist, beziehungsweise so eine männliche, führende Hand in deinem Leben fehlt, willst du nicht doch wieder zu mir zurückzukommen? Ich verspreche auch, ein besserer Typ zu werden und den Tod deines Vaters zu rächen. Und sie sagt, Na ja, okay, wenn du es so sagst, ja. Und sie besinnt sich so ein bisschen auf die guten Zeiten. Ach komm, weißt du, wir versuchen es nochmal. Und tatsächlich, äh, ja, ziehen sie quasi wieder zurück nach Edo. Und... Ähm, kriegen dort ein Kind zusammen. Aber irgendwie die Geburt, die verläuft nicht ganz rund und ja vielleicht auch einfach das Dasein als Mutter bekommt Uiwa nicht so gut und ähm, sie wird krank. Sie lamentiert herum, sie ist viel bettlägerig und dem Imon, dem gefällt das alles überhaupt nicht und er sagt sich fuck, warum habe ich die denn zurückgenommen, die muss ich doch irgendwie wieder loswerden. Glücklicherweise gibt es neue Nachbarn und dieser Nachbar, der ist ein Arzt, und mit ihm zusammen wohnt seine sehr schöne Enkelin Ome. Ome, toller Name. Oiva und Ome. <lacht> ähm, und Ome ist jung und mega heiß. Ähm, angeblich nicht ganz so heiß wie Oiva. Also die scheint auch sehr, sehr schön gewesen zu sein. Aber Ome soll trotzdem jemand gewesen sein, die viele Instagram-Follower gehabt hätte. <lacht> ähm, und Glücklicherweise hat Ome, diese Arztenkelin, auch richtig Bock auf ihr Mann. Und die sagt: So, Boah, dieser schöne Samurai da drüben, so, der sieht so ein bisschen rau aus mit seinem drei tage bart der gefällt mir ganz gut.
0: Ich liebe Red Flags.
1: <lacht> ja, ich liebe Red Flags, genau. Und ich meine, er ist verheiratet und hat schon ein Kind. So, ey, was soll's? <lacht> und dann geht sie zu ihrem Opa und sagt: Ey, Opa, kannst du ehrlich, du bist doch Arzt, du bist schlau. Und kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich will diesen Samurai von von den Nachbarn so. Ich will den irgendwie für mich haben. Aber der hat so eine Frau, die liegt da immer so krank rum und die die lamentiert viel und und ist so schwächlich und gebrechlich. Kann man da nichts machen. Ja, und der Opa ist natürlich ein guter Opa. Und er sagt, Mann, ich liebe meine Enkelin. Weißt du was? Ich helfe dir, den Iemon zu heiraten. Ich verschreibe dir eine Medizin, die du der guten Oiva geben kannst. Und diese Medizin ist aber eigentlich Gift dass sie oh. hoffnungslos entstellen wird im Gesicht. Das wird ihr Gesicht ruinieren für immer ihr schönes und dann ähm, ja, kann kann der gute Irmon sagen so boah, nee, meine Frau ist zu hässlich geworden und ich will lieber die schöne Ome vom Nachbarn, dann ähm, dann hast du den für dich. Das war und der
0: offizielle Scheidungsgrund?
1: Also es äh, würde wahrscheinlich geworden. als genau, die ist sehr hässlich geworden, ich bin raus dann. <lacht> Ähm, und äh, sie gibt äh, der guten Oiva diese Medizin und naja, natürlich funktioniert die Medizin und Uiva wird von Tag zu Tag hässlicher mit jedem Mal, die sie diese Medizin benutzt. Ich glaube, es war eine Creme, die sie tatsächlich auch aufgetragen hat und ja, äh, ihre Gesicht, ihr Gesicht ihr Gesicht wird hoffnungslos entstellt und Iemon ist natürlich entsetzt und sagt so, was zum Fick ist denn mit dir los? Du bist ja gottlos hässlich geworden. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, er sucht sich natürlich auch Rat beim Nachbarn und sagt so, ey, was können wir da machen? Und der Nachbar, der sagt so: Ja, weißt du was, ich habe eine ganz gute Idee. Du könntest ja deine jetzige Frau Uiwa, die könntest du einfach verlassen und meine wunderschöne Enkelin Ome heiraten. Meine Familie ist reich, ich bin Arzt, und so und meine Tochter, na, du siehst sie, ne sie ist halt mega hot. So, ist das nichts für dich, Mann? Und jemand sagt, ja, du, du hast eigentlich völlig recht, du bist klug, du bist Arzt, ich mache das. Ähm, und er braucht aber immer noch einen Grund für die Scheidung, denn äh, hässlich sein allein reicht auch in der Edo-Jirai nicht. Und, <lacht> <lacht> und ähm, der allem kann ja auch niemand beweisen, dass du nicht schon bei der Hochzeit hässlich warst. Ähm, und deswegen sagt er zu seinem guten Kumpel Takuetze. Sagt äh, der Iemon, so, ey, weißt du was, und jetzt hier eine Triggerwarnung wegen einerseits sexueller Gewalt und andererseits auch Suizid. Also wenn ihr diese Themen nicht möchtet, skippt vielleicht fünf Minuten. Ähm, ähm, sagt er zu seinem Kumpel Takuhetsu, hey, kannst du nicht nachts in mein Haus einbrechen und meine Frau vergewaltigen? Weil dann, ähm, ja, dann habe ich einen Grund für die Scheidung wegen, naja, dann ist sie mir ja gegangen und so.
0: Oh mein Gott.
1: Und ähm, Takuhetsu sagt, ja, okay, kann, kann ich machen, why not, die soll ja auch ganz hübsch sein, so deine Frau. Ähm, und eines Nachts bricht dann Takuhetsu in das Haus von Iemon ein und möchte sich äh, Uiwa bemächtigen. Aber als er sieht, wie entstellt und hässlich sie ist, ähm, gibt er sofort natürlich seinen Plan auf und ähm, spilt auch direkt den Tee wie die Leute heutzutage sagen. Er sagt, ey, ganz ehrlich, ich hatte das eh eigentlich, ich hatte nicht so richtig Bock drauf. Eigentlich war es dein Mann Irmon, der das von mir wollte. Ähm, und, ähm, ja, warum ich nicht mit dir jetzt schlafe, äh, naja, vielleicht guckst du einfach mal in Spiegel und er gibt dir einen Handspiegel. Ähm, und das ist das erste Mal, dass sie ihr entstelltes Gesicht selbst erkennt. Denn sie hatte entweder vorher keinen Spiegel zu Hause, aber innerhalb dieser Geschichte ist es der Spiegel von Takuetsu, der ihr die eigene Hässlichkeit vor Augen führt und sie ist natürlich komplett entsetzt, sie sagt, oh mein Gott, wie konnte das nur passieren, was ist da los und sie greift sich eine herumliegende Waffe von, von Iemon, vielleicht hatte sein Schwert nicht dabei ähm, und ähm, ja, schneidet sich mit Iemons Schwert den eigenen Hals auf und ähm, während sie da quasi auf den Tatami-Matten liegt, und verblutet, verflucht sie mit ihren letzten Atemzügen ihren Noch-Ehemann Iemon. Und ja, ähm, wenig später berichtet einer der Diener Iemons, der gute Kohe, berichtet natürlich seinem Herrn davon. So, hey, ich war gerade zu Hause und ähm, ja, ich habe schlechte Nachrichten. Deine Frau, die Oeva, die hat sich umgebracht. Und seltsamerweise ist Iemon mega glücklich, als er das hört. Und der geht so, ach, das ist ja schade, ach, zwinker, Mensch. zwinker. Mensch, was machen wir mhm. denn da? Und das findet dieser Diener Kohay, -Hey, das findet der mega verdächtig. Und sagt so, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Ähm, und fragt so, hey, ganz ehrlich, Irmon, hast du was damit zu tun? Was ist denn da los? Das ist irgendwie, du reagierst sehr erfreut. Und ähm, diesen Verdacht, den findet der Irmon gar nicht gut. Deswegen bringt er auch den Diener um. Ähm, <lacht> und sagt so, oh, ich muss meine Spuren verwischen. Und was macht er? Er denkt sich so, ey, warte mal, ich kann doch einfach behaupten, Iemon, äh, Quatsch, Iemon sage ich schon, ich kann doch behaupten, cohe, mein Diener und meine Frau, die Ueva, die hatten Verhältnis miteinander, die sind ja beide tot, die können gar nicht widersprechen. Ist doch egal, ob der Taku jetzt so das, das geschafft hat mit dem Plan. Ich nagel die beide auf eine Tür und äh, versenkt die Tür im Fluss. So, und. Äh, <lacht> dann tut er das. Er, er, er nimmt die Leichen der beiden, nagelt sie auf eine Tür und versenkt diese Tür im Fluss und erzählt allen, die wären miteinander fremdgegangen und deswegen hätte sie bestrafen müssen. Mhm. Und naja, wie du dir schon denken kannst, kommt jetzt der paranormale Teil der Geschichte, denn das ist, äh, ja, man tut den Toten nicht solches Unrecht. Ist ja logisch. Ähm, und in der Hochzeitsnacht von, von Ome und Iemon findet der gute Ihm überhaupt gar keinen Schlaf. Der Samurai liegt nachts wach und denkt sich so, boah, ich kann einfach nicht schlafen. Mich plagen unruhige Gedanken. Vielleicht ist es auch mein Gewissen. Vielleicht hätte ich nicht in meinen Diener und meine Frau an eine Tür nageln sollen. Ähm, und als er sich dann umdreht und er will sich einfach zu seiner Frau umdrehen, blickt er in das geisterhafte Gesicht, in das entstellte geisterhafte Gesicht seiner einstigen Frau Uiwa, die neben ihm im Bett liegt. Und er springt natürlich sofort auf und sagt, what the fuck? Ihr müsst euch das wahrscheinlich ein bisschen vorstellen, wie in dieser einen Szene von on the Grudge, als da unter dieser Bettdecke plötzlich der Geist ist. Mann, da ging mir echt der Arsch auf Gesundheit. Und so hat er wahrscheinlich auch reagiert. Neben ihm im Bett liegt einfach eine entstellte geisterhafte Frau mitten in der Nacht. Und er nimmt sein Schwert und versucht natürlich, diesen Geist zu besiegen. Aber sein Schwert gleitet einfach durch den Geist hindurch, denn es ist ja ein Geist. Und er ist so, er schreit und wütet so, verschwinde, weiche von mir, du böser Geist. Und ähm, dann, daraufhin, löst sich der Geist auf. Und, Melissa, was passiert?
0: Er hat seine Frau getötet?
1: Ganz recht. Er hat natürlich Ome zerhackt, die quasi einfach auf ihn wirkte wie ein Geist. Vielleicht hat der Geist sich als wie sagt man, äh, Skin als äh, DLC drüber gelegt <lacht> über über seine Frau. Tatsache ist, der Geist hat äh, den guten Ehemann hereingelegt und dazu gebracht, seine eigene neue Frau zu töten. Als er das feststellt, rennt er sofort zum Haus des Nachbarn, also wo quasi der Opa von Ome wohnt, und sagt so, oh Gott, oh Gott, mach auf die Tür, so ist es was ganz, ganz Schlimmes passiert. Die Tür geht auf und wer steht? Da? Oh, Eva. Nein, nicht ganz. Ah. Es, ist, es ist der Geist von Kohe, ah, hey, dem der Diener. Diener. Der Diener steht da und äh, öffnet die Tür und natürlich rastet er erneut völlig aus, der Imon, und fängt an, mit seinem Schwert auf den Geist loszuhacken. Doch auch hier stellen wir fest, nachdem der Geist sich auflöst, oh nein, er hat in Wahrheit den Arzt, den Opa von Ume, hat er getötet mit seinen Schwerthieben und er liegt äh, blutüberströmt vor ihm. Daraufhin äh, ja, versteht Iemon die Welt nicht mehr, flieht von den Anwesen, rennt die nächtlichen Straßen entlang und angeblich sieht er in allen Laternen, die die, äh, die die Seiten der nächtlichen Straßen von Edo zieren, sieht er das Gesicht seiner entstellten Uiwa, äh, die in den Laternen ihn auslacht und, und an, anstarrt. Und ähm, er flieht quasi aus der Stadt hinaus in eine Berghütte, wo er sich äh, zurückzieht und langsam den Wahnsinn anheimfällt, weil auch dort natürlich die Heimsuchung von Uiwa nicht endet. Also zusammen mit seiner geisterhaften Frau verendet er dann, wenn man so will, am Wahnsinn in den Bergen. Und das ist das Ende der Geschichte von Uiwa.
0: Boah. Das äh, war ja. ganz schön deftig. Ich wusste, dass du sowas auswählst, deswegen habe ich nur Wholesome-Geschichten, außer die letzte.
1: Aber es waren auch wilde Zeiten, Melissa, also die edo -Jidai, so. und das, Wie gesagt, das ist eine der großen drei Geistergeschichten, die auch heute übrigens noch als äh, Theaterstücke vielfach aufgeführt wird. Das heißt, wenn ihr in Japan mal seid und euch das angucken wollt, gibt es bestimmt Gelegenheit dazu. Allerdings, äh, wichtiger Disclaimer, angeblich sucht auch Oiwa heute noch die Orte heim, die sie zu Lebzeiten besucht hat. Also wo sie zu Lebzeiten war, dort habt ihr die Chance, den Geist von Oiwa zu treffen. Und... Ähm, alle Produktionen, sei es Theater, Film, Manga, was auch immer, die Uiwa äh, zum Titel haben, die sind verflucht. Natürlich.
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Wie sollte das sein?
1: Ja, aber hast du denn irgendwas Hohesamiges, ähm, was äh, vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen runterbringen kann?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch eine der drei rausgesucht. Ähm, aber ich dachte so, weißt du was, ich nehme die Nette.
1: Ähm, ich weiß, dass wir schon Okiku hatten, als wir ja. über, glaube ich, Haunted Places in Japan gesprochen haben. Das heißt, da bleibt nach Adam Riese nur noch eine Geschichte übrig.
0: Genau, es ist die von Otsuyu. Und ich dachte so, ja, ähm, das holt mich ein bisschen ab. Es ist auch mal schön, nicht nur Mord und Totschlag zu haben oder ähm, verrückte Männer in der Edo-Zeit.
1: <lacht> ja, sprich du für dich. Es sind Mord- und Totschlaggeschichten aus Japan, die können schon was.
0: Das stimmt allerdings. Wie wir schon in der True-Crime-Folge festgestellt haben, entweder alles oder gar nichts. Mhm. So, also, wir sind natürlich auch in der Edo-Zeit. Und in einer dunklen Nacht entdeckte auch ein Samurai namens Ogiwara, eine elegante Frau, die eine Pfingstrosenlaterne und durch die Straßen von Edo wanderte. Ich finde Pfingstrosen auch generell sehr schön. Und das stimmt.
1: Hatten wir nicht auch in einer... In der folge war ja. das doch. Die Pfingstrose ist doch, ist doch die Königin der Blumen auch.
0: Genau. Wunderschön. Und ja, für ihn war nicht nur die Pfingstrose die Königin der Blumen, sondern es war auch Otsuyu. Man könnte sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Und natürlich lädt er die schöne Frau Zuyo zu sich nach Hause ein und classy, wie sie ist, geht sie natürlich auch mit direkt.
1: Ja, klar, also damals, da war das halt einfach noch so.
0: Genau. Naja, dort ähm, unterhielten sie sich, sie lachten und genossen ja die Gesellschaft des jeweils anderen. Ich drück's mal ähm, so aus. Und seltsamerweise ähm, hörte aber Ogiwaras Nachbar unheimliches Gelächter aus dem Garten und späte so ein bisschen über die Mauer denkt sich so: Hä, was ist denn drüben bei meinem Nachbarn los? Das äh, hört sich aber nicht so an wie sonst. Und er sah, dass Ogiwara nicht etwa eine Frau, sondern ein lachendes Skelett in der Hand hielt.
1: Wow, ist jetzt schon <lacht> geil, einfach. <lacht>
0: ähm, was ich aber auch geil finde, ist, dass der Nachbar, der guckt sich das so an, ist geschockt, aber geht dann. Wieder in sein Haus und ist so, damit habe ich nichts zu tun. No King-Shaming hier.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, hey, was die Nachbarn machen, sollen die mal unter sich klären.
0: Ja, ähm, was in der jeweiligen Datsche passiert, bleibt auch da und so. Naja, mhm. jedenfalls ist der nächste Morgen und der Nachbar fasst sich ein Herz und geht doch rüber und offenbart Ogiwara, was denn eigentlich passiert ist. Und Ogiwara natürlich komplett schock, weil Otsuya auch nicht mehr da ist. Und äh, geht in den nahegelegenen Tempel und fragt einen Priester um Rat und der ähm, ja ist auch ein bisschen geschockt könnte man sagen und zu seinem Entsetzen findet Ogiwara dann im Tempel das Grab von Otsuyu und ist so oh nein, sie ist tatsächlich tot mhm. Ja und erkennt natürlich, dass die Frau, in die er sich in der Nacht zuvor so verliebt hatte schon lange vor der Begegnung verstorben ist und ja, jetzt wo er die Wahrheit kennt, erscheint tatsächlich Ozuys Geist auch nicht mehr von ihm, äh, vor ihm, und ähm, er ist natürlich untröstlich, verfällt in tiefe Trauer und vermisst sie Tag ein Tag aus. Und selbst nachdem er die Wahrheit herausgefunden hatte, vermisst er sie einfach verzweifelt jeden Tag.
1: Ja, vor allem er hat ja die schöne Zeit so mit, mit dem, was er glaubte, ein Mensch zu sein, mhm. von, von dem er glaubte, ein Mensch zu sein, das hat, er, das hat er ja in seiner Erinnerung. Der hat ja nicht das Skelett wahrgenommen.
0: Genau. Naja, und ähm, er wird immer trauriger und vermisst sie immer mehr, es wird überhaupt nicht besser. Und nach einiger Zeit, als er seine Traurigkeit wirklich nicht mehr ertragen kann, kehrt er zum Tempel zurück, in dem Utsuyo begraben liegt. Und an den Toren des Tempels erscheint tatsächlich Otsuyo erneut vor ihm. Und sie streckt ihre Hand aus und bittet ihn, sie nach Hause zu begleiten. Und ohne zu zögern, nimmt er natürlich ihre Hand und geht mit ihr in die Dunkelheit. Und ja, nach seinem letzten Besuch in diesem Tempel verschwindet er tatsächlich. Die Leute suchen ihn, aber er ist unauffindbar, bis irgendwann der besorgte Priester das Grab von Otsuyo öffnet. Und in dem Sarg liegen zwei Körper, der von Ogiwara und ozuyo für immer vereint.
1: Ah, oh, das ist ja wirklich romantisch, Oder? Das ist ja, auch wenn ich sage, es ist natürlich eine, eine, eine Ansage im Sinne von so, hey, da fehlt dieser eine Samurai Ogiwara, keine Ahnung, wo der ist. Ich mache mal das Grab von Utsuyo auf. Ähm, it's a stretch. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich finde, das ist auf jeden Fall, oh, das, ist eine, das ist eine schöne und romantische Geschichte. Weil ganz ja. ehrlich, wenn du wenn du, wenn du du ein Girl findest oder auch ein Boy, ähm, der ähm, der dich so verzaubert, Ne, dass du einen Tag ein Tag aus an nichts mehr anderes denken kannst, kann man sich schon auch mal zusammen begraben lassen und weiß ich nicht, zum Beispiel im Jenseits im Pfingstrosen sortieren oder so.
0: <lacht> Pfingstrosenlaternen bekleben.
1: Das ist interessant, weil ich kannte tatsächlich die Geschichte von Okiku und auch die von äh, von Uiwa, ähm, aber ich kannte, fand, kannte die nicht von Utsuyu.
0: Ja, ich fand die ähm, sehr süß und tatsächlich dafür, dass sie zu den drei Großen gehört, tatsächlich sehr wholesome auch.
1: Das stimmt, wobei man auch dazu sagen muss, also es ist es wholesome in dem romantischen Sinne, aber gleichzeitig muss man dazu sagen, es ist ja trotzdem jemand gestorben und im Prinzip von dem Geist in das eigene Grab hineingezogen worden. Ja, ähm, ja also es ist ein, auch also eine gewisse morbide Natur ist nicht ganz von da zu weisen. Mhm. Ist deine ähm, nächste
0: Story auch, auch wieder schlimm?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nur schlimme Stories. War ja ähm, klar. Aber es ist, äh, entschuldigung, aber es macht für mich auch so Geistergeschichten und Gruselgeschichten ein bisschen aus. Aber dafür habe ich eine mit einer echten Boss Lady, Melissa. Oha. Das gefällt dir doch bestimmt auch.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: vor allem, weil ich glaube, ehrlich gesagt, du könntest womöglich ihre westliche Inkarnation sein. Ähm, <lacht> aber das wirst du gleich feststellen, warum. Denn ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Hashime von Uji. Und ähm, Uji ist, wenn ihr das ähm, aus vergangenen Folgen noch in Erinnerung haben solltet, ein Fluss in Kyoto und dort spielt auch unsere Geschichte. Und Hashime, wer des japanischen mächtig ist, weiß, das ist die Brückenprinzessin. Und ja, es gibt auch hier zahlreiche Versionen der Geschichte. Ich habe mal die genommen, die größtenteils auf der sogenannten Heike Monogatari basiert, ähm, die, glaube ich, auch schon in Tausend Erwähnungen, das wird das nächste Tattoo dann. Ähm, in tausend Folgen Erwähnung fand Sodom. Ähm, also eine der wirklich wichtigsten Erzählungen der japanischen Geschichte. Und ähm, wir befinden uns in der Zeit der Regentschaft des Kaisers Saga. Auch den haben wir schon in vergangenen Folgen erwähnt. Und die Hashime war eine namenlose, adlige Dame in dieser Zeit, die einen Mann hatte. Auf den sie sehr, sehr eifersüchtig war. Beziehungsweise nicht direkt auf ihn, sondern auf die Konkubine, die er sich jüngst genommen hat. Also er macht einer anderen Frau schöne Augen und sagt sich vielleicht auch so, boah, meine adlige Edeldame hier, mit der ich vorher zusammen war, die, die bringt's nicht mehr so richtig. Also auch hier wieder eine Art Irmon-Charakter. Ja, was ist denn ähm, los
0: mit denen, ey?
1: Und ähm, ja, ich glaube, Männer damals haben sich viel rausgenommen. Also vielleicht noch damals. mehr als heute, ne? Mhm.
0: Ja, naja,
1: <lacht> na ja, aber mehr als heute, glaube ich. <lacht> ähm, nun gut, auf jeden Fall war sie sehr, sehr eifersüchtig auf diese Konkubine und hat ihren Mann wiederholt gebeten, so, ey, bitte, bitte schick doch diese Konkubine weg. Ich, ich liebe dich doch so und kannst du nicht einfach weiter nur mit mir zusammen sein? Muss, muss diese Alte denn unbedingt auch? eine Rolle in diesem Stück haben und er sagt so, ey, laber mich nicht voll, Alter, so die ist mega heiß, guck die doch mal an und guck dich mal an und ähm, ja, keine Chance auf jeden Fall der Mann lässt sich nicht äh, umstimmen und deswegen macht sich diese Frau am frühen Morgen, nämlich zur Stunde des Ochsen, das ist zwischen 1 und 3 Uhr morgens also sagen wir, es war circa 2 Uhr morgens ähm, macht sie sich auf dem Weg zum Kifune Schrein in Kyoto und ähm, dort, was macht sie? Sie betet. Wofür könnte sie beten, Melissa?
0: Ähm, dass sie schöner wird, dass die andere verunglückt, von der Brücke fällt.
1: Ja, fast, aber es ist noch ein bisschen mehr Metal. Sie betet nämlich dafür, ein lebender Dämon zu werden, damit sie grausame Rache nehmen kann.
0: Okay, das wäre mein, mein nächster Guest gewesen.
1: Genau, und dort an diesem Kifune-Schrein betet sie für sieben lange Tage. Und sie betet, Oh großer und mächtiger Kami von Kifune, Verwandle mich noch zu Lebzeiten in einen Teufel, der schrecklich anzusehen ist. Verleihe mir ein Äußeres gleich der Flamme der Eifersucht, die in mir brennt. Lass mich töten.
0: Oh. Hey.
1: Ja, ähm, auch von mir äh, frei übersetzt, aber geiler Text auf jeden Fall. Also ähm, sie hatte sie hatte den Metal im Blut, würde ich sagen. Sie hatte Bock. Ja, Eisen hat man ja eh im Blut.
0: Oh mein Gott.
1: Ey, komm, es ist, es ist mittags, da kann man keine guten Witze machen. Es tut uns auch übrigens leid, ne, dass die, also es sind heute Mittagswitze, mit denen ihr euch rumschlagen müsst, aber da müsst ihr jetzt durch. Ähm, und je nach Erzählung, ähm, antwortet entweder der Priester des Kifune-Schreins oder der Kami selbst. Aber wir nehmen mal den Priester in meiner Erzählung und der Priester hat im Traum die Stimme des Kami vernommen, also des Gottes, und der sagt, wenn du ein lebender Dämon werden willst, dann befolge meine Anweisungen, zu denen kommen wir gleich noch, geh zum Fluss Uji, tauch unter und nach 21 Tagen wirst du ein Dämon sein. Also musst du eigentlich für 21 Tage die Luft anhalten, easy peasy. Kein Problem. So, und ähm, ja, was sind das denn für Anweisungen, die einen so zum Dämon machen? Und naja, die Frau äh, hat diese Anweisungen vermittelt bekommen und zieht sich an einen entlegenen Ort zurück und dort fängt sie an, ihre Haare zu fünf filzigen Hörnern zu drehen und sie rot zu bemalen mit Zinnober. Und auch hier, je nach Story, entweder ähm, kauft sie sich oder schneidert sich einen roten Kimono und oder bemalt ihre eigene Haut ebenfalls rot mit Zinnober. Also ein bisschen Cosplay, kann man auch sagen. Ja. Ähm, also sieht auf jeden Fall schon aus wie ein Uni. Dann nimmt sie eine, einen Dreifuß, also so einen so Metallständer, in dem man oben zum Beispiel, ja, man könnte eine Vase reinmachen oder so, was so auf drei Füßen steht, dreht den um und stellt ihn sich so quasi wie eine Krone auf den Kopf. <lacht> Ähm, und dort an diesen, an diesen Füßen, wo das normalerweise draufsteht, befestigt sie Fackeln. Ähm, brennende Fackeln.
0: Richtig crafty unterwegs. <lacht>
1: und zwischen zwei, Zäh ihren, äh, zwischen ihren Zähnen platziert sie ebenfalls nochmal zwei Fackeln. Also sie hat auch so Fackeln im Mund. Geil. Ähm, und es gibt, es gibt auch Bilder von ihr, die sind grandios. Ähm, könnte man, <lacht> Vorsicht, Nippotte, Bingo-Alarm. Könnte man auf Twitter posten. Oha.
0: Ähm,
1: und ähm, da platziert sie die zwei Fackeln zwischen ihren Zähnen und dann rennt sie mitten in der Nacht, rennt sie los zum Fluss. Fackeln <lacht> auf dem Kopf, Fackeln im Mund, rot angemalt und Haare, die zu Hörnern gedreht wurden. Ähm, <lacht> und die Fackeln erleuchten irgendwie das dunkle Edo, äh, das nicht Edo, Entschuldigung, das dunkle Kyoto, als sie da zum Fluss Uji rennt. Und äh, die Legende besagt, dass die Leute die sie in diesem Zustand gesehen haben, schon bevor sie überhaupt zum Dämon wurde, vor Angst gestorben sind.
0: <lacht> <lacht> ich liebe das. Aber ähm, ja, ich sehe schon die Parallelen. Hört sich auch ein bisschen an, als wenn ich Samstagnacht in Berlin feiern gehe.
1: Ja, und auch Crafty. ne? Du bist ja auch Crafty Toll. unterwegs. Also ist eigentlich <lacht> schon nicht, nicht ganz äh, von der Hand zu weisen. Und ähm, dort unten am Uji angekommen, taucht sie in den Fluss und wartet 21 Tage. <lacht> wie, wie genau das vonstatten geht. Ob sie immer wieder auftaucht und dann wieder untertaucht zum Luft holen ob sie sich vielleicht auch nur auf einen Stein inmitten des Flusses setzt, all das ist nicht klar. Ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, sie verbringt 21 Tage im Uji River, im, im Fluss Uji. Und ähm, dann, nach 21 Tagen, kommt sie natürlich wieder heraus in eine lebende Dämonen verwandelt. Also die Anweisungen des Kami haben tatsächlich funktioniert. Die adlige Dame hat sich in Hashihime, die Brückenprinzessin, verwandelt. Jetzt kommt allerdings der kleine Dämpfer für Hashihime, denn während dieser 21 Tage, während sie da zum Dämon, zur Dämonin geformt wurde, hat ihr Ex oder oder sagen wir der Konkubinen Dude, ähm, der wurde so ja von zahllosen Albträumen geplagt. Er hat richtig schlecht geschlafen und hat immer wieder von Dämonen geträumt und so und geht dann zu einem sogenannten Onmyoji, also boah, was ist das, wie übersetzt man das schön, so, ein, so eine Art Wahrsager Exorzisten-Medium. <lacht> <lacht> und äh, das ist niemand Geringeres als Abeno Seme, den wir glaube ich auch schon in manch anderer Folge erwähnt hatten. Also ein sehr berühmter Onmyoji, wenn nicht sogar der berühmteste von allen. Und zu dem geht er hin und sagt so, ey, Hilf mir mal kurz. Ich träume die ganze Zeit von Dämonen und und äh, das Folgendes, hier ist so mit meiner Frau passiert. Hier ist so meine Private Life, also so ein bisschen so eine Therapiestunde. Und ähm, dann sagt Abe mir ja, das ist ganz klar. Ähm, du hast ähm, du hast eine Frau sehr krass verärgert und ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass dich das noch verfolgen wird und wahrscheinlich haben es dämonische Kräfte auf dich abgesehen. Deswegen erkläre ich dir jetzt, was du machen musst, um dich davor zu schützen. Und Jetzt kommt der kleine Dämpfer nicht nur für Hashime, sondern für alle Zuhörenden, denn ich habe leider nicht gefunden, was das für Maßnahmen sind. Die oh. Abenoseme da erklärt. So Abenoseme erklärt ihm einfach, wie man sich vor den Dämonen schützt und das macht der der äh, namenlose Ehegatte auch, ähm, aber ja, was genau das ist, I don't know.
0: Ja, dann müssen und sich wohl alle äh, gut gegenüber Frauen verhalten. Weil man ja. weiß ja jetzt nicht, was man sonst zu tun hat.
1: Richtig, weil Abenoseme -e, Ab ist schon tot. Das heißt, den ja. könnt ihr nicht mehr fragen. <lacht> ähm, und ist auf jeden Fall, als mir dann zu ihrem Mann kommt, um als Dämon äh, grausame Rache zu nehmen, ist er geschützt vor ihr. Weil sie ja jetzt ein Dämon oh. ist und Abenoseme alles äh, quasi gesagt hat, was er machen muss. Und... Sie rastet völlig aus. Sie ist natürlich so, fuck, Mann, wofür habe ich die ganze Scheiße gemacht? Und wird so ein wütender Oni quasi, also verwandelt sich so in eine Art ja wütenden Dämon, könnte man nochmal sagen, und ähm, fängt einfach an, wahllos die Leute in Kyoto umzubringen. Einfach so. <lacht> In ihrer Wut ähm, und ähm, wann immer und das Interessante ist, sie macht das nicht so einfach als Berserkerin mit zwei Äxten in den Straßen, sondern sie ähm, verführt die quasi erst so ein bisschen beziehungsweise bringt die an so einsame Orte ähm, und wann immer sie Männer tötet, erscheint sie als schöne Frau wann immer sie Frauen tötet, erscheint sie als schöner Mann. Also sie macht hier keine Geschlechterunterschiede, sie tötet einfach alle und wird quasi zu einer immensen Bedrohung für Kyoto insgesamt. Niemand traut sich nachts mehr auf die Straßen, weil alle Angst vor der Hashihime haben. Und ähm, deswegen sagt Minamoto no Yorimitsu, ähm, der, der damalige äh, Shogun, sagt, äh, Ich will, ich will die töten lassen die muss weg, also wir müssen diesen gegen diesen Dämon irgendwas machen und er schickt seine Lakaien los und ja, die finden die auch, interessanterweise, also sie scheint sich irgendwie materialisiert zu haben und ähm, dann verfolgen die die und sie, ja, Starten anscheinend so eine Art Verfolgungsjagd durch das nächtliche Kyoto, durch die Gassen Geil. des nächtlichen Kyotos. Also, es klingt ganz cool, wenn man die Geschichte liest. Und ähm, sie treiben sie irgendwann in die Enge, und da sind halt ganz viele Samurai und ähm, ja, haben quasi die Hashihime quasi ja in so eine Sackgasse getrieben. Und dann sagt sie so: Fuck, okay, ich höre ja schon auf mit dem Morden. So, und ich verspreche auch gut zu werden und mich in eine Schutzgottheit zu verwandeln, wenn ihr mich verschont. So. Ähm, aber, trotzdem, um sich in eine Schutzgottheit zu verwandeln, muss sie sich erst in den Uji stürzen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Unterschied ist, ob sie durch die Schwerthiebe der Saburai sich, weiß ich nicht, in was anderes verwandelt hätte. Eigentlich wäre sie auf beide Weißen irgend, so irgendwie gestorben, weil entweder durch das Schwert oder durch das Ertränken im Uji. Tatsache ist auf jeden Fall, die Samurai sagen, ja okay, dann mach, mach so das. Du, Wenn du gut werden willst, so eine Schutzgottheit, dann äh, ertränk dich jetzt im Uji. Und sie springt in den Uji und ertränkt sich und wird dann eine Schutzgottheit. Und seitdem ist alles gut und niemand hat mehr äh, vor der Hashihime irgendwas zu befürchten.
0: Wow, ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass sie sagt, okay, ich werde dir die Schutzgottheit, wenn ihr meinen Alten tötet.
1: Das wäre das wär auch richtig geil, aber <lacht> sie hat sich tatsächlich dann doch, wie das in japanischen Geschichten oft so ist, selbst im Fluss ertränkt. Man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte. Ich habe es eingangs erwähnt. Und in, ich glaube, der Monogatari sogar, das war natürlich auch schon eine ganze Zeit lang her, steht allerdings, dass sie eine noch lebende Dämonin sei.
0: Also da ist
1: der Ausgang der Geschichte wahrscheinlich ein bisschen anders und vielleicht hat sie sich dort nicht im Fluss ertränkt, aber ja, in manch anderen eben schon Wichtig für euch zu wissen ist, ihr habt vor der Hashime eigentlich nichts zu befürchten, aber sie wird auch heute noch verehrt. Es gibt auch irgendwie einen Schrein für die Hashime, wenn ich das richtig in Erinnerung bekommen habe, den Minamoto no Yorimitsu äh, hat bauen lassen. Und er hat ja auch zum Beispiel eine riesige Beerdigung ausrichten lassen. Also der hat sie dann auch schon geehrt dafür, wie das mit ihrem Mann weitergegangen ist, der das alles verursacht hat. Das ist mir leider nicht bekannt.
0: Mmh, schade. <lacht>
1: Ja, ich, also ich finde, also ich meine, natürlich ist die Frage, wie viel, wie viel ähm, Repressalien hätte er verdient für seine Taten. Also ich weiß nicht, wie, sage ich mal, legit es war, sich damals so eine Konkubine anzulachen. Voll. Aber ich finde, ihre Art damit umzugehen war auf jeden Fall sehr gesund und natürlich.
0: <lacht> und äh, ja, das empfehlen wir allen Personen, die das gleiche Problem haben.
1: <lacht> Absolut, das erste war eine Geschichte voller Red Flags und das andere ist eine personifizierte Red Flag. Sie hat ja einfach rot angemalt und angefangen Leute umzubringen.
0: Jo. Und noch ein bisschen äh, Spa-Bereich. <lacht> ja, wow, also immer also, diese wütenden Frauen. Gibt es eigentlich auch mal wütende Männer, die zu äh, Dämonen werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also man findet, glaube ich, auch wenn man ähm, japanische Gruselgeschichten oder Geistergeschichten ähm, recherchiert, findet man wirklich sehr, sehr viele weibliche Geister. Mhm. Also es gibt ganz wenige, also vielleicht mal hier irgendwie so ein kopfloser Samurai, der, der nachts irgendwie über ein Tempelgelände streift oder so. Aber insgesamt ist das Geschlechtergefälle schon sehr, sehr weiblich.
0: Mhm. Ihr müsst jetzt einfach ähm, Geistergeschichten schreiben. Mit Männern als Protagonisten, aber ich habe tatsächlich jetzt eine.
1: Melissa, bevor du anfängst, wir hatten ja auch mal äh, gesprochen äh, darüber gesprochen, dass wir selber Geschichten schreiben oder eine Geschichte schreiben und die so einflechten in unsere Märchen- oder Gruselgeschichten folgen. Und die Zuhörer, Zuhörerinnen müssen dann rausfinden, welche unsere Quatschgeschichte ist. Also das steht auch noch aus.
0: Ja, vielleicht dann äh, Richtung Halloween. <lacht>
1: Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, alle Geschichten, die wir heute erzählen, sind, glaube ich, also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich schätze bei dir ja. ist es genauso, äh, sind tatsächlich so überliefert.
0: Voll. Obwohl die, die ich jetzt vorlese, ähm, ich bin mal so frei und sage, hätte ich die in so einem Balk vorgelesen, hätten vermutlich alle gedacht, die jetzt ist von mir.
1: <lacht> <lacht> wow, ich bin sehr gespannt, Melissa. Du hast mir auch nur deine... Ähm, Deinen Namen der Geschichten genannt und ich kannte tatsächlich ähm, keine einzige von denen.
0: Ah, witzig. Ja. Dann legen wir mal los. Und zwar heißt die jetzt Der Junge, der Katzen zeichnete. Und ähm, die ist super <lacht> <Okay>. bekannt. <lacht> ja. Die ist super bekannt in der Truku-Region und äh, man kann die zurückverfolgen, tatsächlich bis zum 15. Jahrhundert. Deswegen gibt es auch verschiedene Versionen, aber ich habe einfach die genommen, die mir am besten gefallen hat. <lacht>
1: Das wundert mich überhaupt nicht, aber hätte ich genauso, hätte ich genauso gemacht. Habe ich bei der Hashihime ja gerade auch gemacht.
0: Genau. Also, vor langer, langer Zeit äh, begab es sich in einem Dorf, dass ein Bauer mit seiner Frau dort lebte und sehr viele Kinder hatte, wie das damals so war. Aber natürlich war er auch ein armer Bauer und konnte nicht alle Kinder direkt so ernähren. Und deswegen mussten die Kinder mithelfen bei der Arbeit. Und der älteste Sohn, der 14 war, der war stark genug, um dem Vater zu helfen. Der hat angepackt, hier Weizen, Kühe rumscheuchen, alles was man so macht damals als Bauer.
1: Ich find's so geil, Melissa, es ist wirklich I love it, wie du Bauer sein beschreibst. Hier so Weizen, Kühe rumscheuchen. Ist, ich weiß nicht, wie viele Bauern und Bäuerinnen uns zuhören, aber es ist so geil, weil Melissa auch dachte, dass so Sachen, die also diese Heuballen auf Weiden, dachten sie, das sind Schafe. Es war doch voll weit weg. Hier, <lacht> so, yeah, so Bauer sein, hier yeah, Weizenkühe rumscheuchen, ist, glaube ich, eine, könnte ein neuer Running Gag für mich werden. Ich bin ganz ehrlich. <lacht>
0: naja. Ja, hier,
1: was machst du? Bauer so einen Weizen machst du, ne? So, du bist so Weizen, machst du, ja.
0: Obwohl <lacht> äh, damals gab es vermutlich noch gar keinen Weizen. Es war alles Reis. Naja, egal. <lacht> Sie machen so Bauernsachen. <lacht> <lacht> ähm, so, aber sie hat natürlich auch Töchter und sobald die laufen konnten und das stand da so, halfen sie der Mutter oh wow ja, da äh, mussten alle anpacken aber der jüngste Sohn der war irgendwie nicht so richtig für die körperliche Arbeit gemacht der war aber dafür super klug aber naja, ein bisschen schwächlich und deswegen dachte die Familie so, ah haben eh nicht alle so richtig genug zu essen und er kann nicht so richtig anpacken, aber dafür ist er ein bisschen klug. Ich glaube, der wird Priester.
1: Natürlich. <lacht> Natürlich. Das ist die, die einzige Option für kluge Leute damals.
0: Ja. <lacht> also gehen sie mit ihm zum Dorftempel und äh, fragen den Priester, ob er ihn nicht aufnehmen will. Und der Priester guckt ihn so an und fängt an, ihn so ein paar Fragen zu stellen. Und der Junge antwortet tatsächlich sehr klug und wird dann als Helfer im Tempel aufgenommen. Und okay. der Junge lernt super schnell, er ist mega folgsam, ähm, aber er hat eine große Schwäche und zwar malt er während seiner Studierstunden Katzen. Er liebt Katzen, er malt überall Katzen hin. Auch dahin, äh, wo eigentlich keine Katzen sein sollten. An Ränder der Priesterbücher, auf die Wandschirme im Tempel, an die Wände, an die Pfeiler, einfach überall hin.
1: Geil, das ist ja so ein richtiger, also es ist ein bisschen wie so, ein, so ein, ne, ein Schüler, auch den man so aus, aus, weiß ich nicht, aus heutigen Zeiten kennt, die halt ständig rumkritzeln <lacht> oder so. Äh, bin, mal, bin mal gespannt, wo das eine paranormale Wendung nimmt.
0: <lacht> naja, der Priester sieht das natürlich und ermahnt ihn mehrmals, und ähm, sagt so, Mann, du musst mal jetzt aufhören hier mit den Katzen. Wir wissen, du bist super klug und du wirst eventuell ein guter Priester. Aber das mit den Katzen muss jetzt hier einfach aufhören. Aber er zeichnet weiter, weil er einfach nicht anders kann. Er muss überall diese Katzen hinmalen. Und der Priester sagt irgendwann, ey, ich gucke dich an und du hast einen sogenannten Künstlergeist in dir. Und demnach wirst du niemals ein guter Priesterlehrling werden, weil ein Priesterlehrling muss Bücher studieren, anstatt zu maulen. Okay, wow. Ja. Und er sagt zu ihm, mein Junge, du musst den Tempel verlassen, weil, wie gesagt, du wirst nie ein guter Priester, aber vielleicht wirst du ein großer Künstler. Und eins gibt er ihm auch noch mit, er sagt, vermeide nachts weite Plätze und siehe zu, dass du in kleinen Räumen bist.
1: Mhm. Ja. Bissi bisschen wie eine Katze, die sich in so eine Box setzt. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> naja, und der Junge ist aber tatsächlich ein bisschen verwirrt und äh, ist so, okay, äh, große Räume, alles klar, hat aber auch zu viel Angst, um noch, noch mal nachzufragen, was der Priester genau meint und schnürt sein kleines Bündel mit seinen kleinen Sachen und zieht traurig los und weiß aber auch, wenn er jetzt sofort wieder nach Hause gehen würde, würde er von seinem Vater dafür bestraft werden, dass er dem Priester nicht gehorcht hat. Ähm kann aber auch nicht zurück in den Tempel und überlegt, ja, was macht er denn jetzt? Und er hat aber gehört, dass zwölf Meilen entfernt es einen extrem großen Tempel gibt und denkt sich so, ja, hm, ich glaube, ich gehe jetzt einfach dahin, da gibt es mehrere Priester und bitte die, mich aufzunehmen. Und nun war aber der große Tempel gerade geschlossen worden, das wusste der Junge aber nicht, er hat keine Gerüchte gehört, weil er war ja im Tempel und ähm, es heißt, ein böser Geist hätte dort die Priester verschreckt und den Ort in Besitz genommen. Tja. Oh, wow. Ja, Und es seien wohl auch tapfere Krieger nachts in den Tempel gegangen, um das Monster zu töten, doch sie wurden nie mehr lebend gesehen. Hm.
1: Jesus, okay. Was ist das denn für ein Tempel?
0: Ja. All das hatte der Junge aber nicht gehört und machte sich tatsächlich auf den Weg. Und als er ankam, war es bereits dunkel, alle schliefen und er blickte den großen Tempel auf einem Hügel am Ende der Hauptstraße und sah, dass tatsächlich in dem Tempel dort Licht brannte. Und mhm. Es hieß aber auch, dass das Monster die Gewohnheit habe, Licht anzumachen, um Wanderer anzulocken.
1: <lacht> Natürlich. Na klar. War der Monster.
0: <lacht> der Junge weiß aber nichts, geht hoch zum Tempel und klopft an die Tür, aber er hört nichts von innen. Er klopft nochmal und nochmal, aber niemand kommt und schließlich denkt er so, naja, ähm, vielleicht schlafen die auch alle und drückt so ein bisschen vorsichtig gegen die Tür und tatsächlich geht die Tür auf denn sie war unverschlossen. Und er tritt ein, findet auch eine Lampe, aber keine Priester. Und er denkt sich, na ja, gut, ähm, die pennen bestimmt irgendwo, das ist ja eine Riesenanlage hier und macht sich so ein bisschen bequem, leuchtet so ein bisschen mit der Lampe rum und denkt sich so, hä, warum ist denn hier alles so staubig und voller Spinnenweben? Ähm, denkt sich aber auch gleichzeitig, na gut, wenn es hier so dreckig ist, dann brauchen die Priester bestimmt einen Lehrling, der hier alles reinhält, also habe ich eigentlich gute Karten, ich bleib mal hier. Und, ähm, was ihm aber gut gefällt, es gab so große Wandschirme und auch große Säulen, auf die sich sehr gut Katzen malen lässt.
1: <lacht> Natürlich. Ja, das ist so geil. Also ich bin hier so in einem neuen Tempel und ich habe keine Ahnung, wer hier so wohnt und wem der gehört, aber ich mal mal überall Katzen hin.
0: Ja, und ähm, obwohl er ein bisschen müde ist, schaut er sich nach einem Malkasten um und findet auch einen, fängt an, die Tinte anzumischen und beginnt, überall in dem großen Raum die Katzen zu zeichnen. Er malt sie auf die Schirme, er malt sie überall an die Wände und danach fühlt er sich ziemlich müde. Und gerade als er sich hinlegen wollte, erinnert er sich an die Worte vom Priester, ne? vermeide weite Plätze, sieh zu, dass mhm. du in kleinen Räumen bist.
1: Mhm.
0: Und auf einmal denkt er so, ja, ist schon. Also der Hauptraum ist schon extrem groß und fühlt sich so ein bisschen unbehaglich und ähm, macht sich auf die Suche nach einem kleinen Zimmer, findet auch eins, legt sich dahin, macht die Schiebetür zu, schließt sich ein und schläft. Und dann okay. wacht er auf einmal spät in der Nacht auf von einem schrecklichen Geräusch geweckt. Ähm, man hört Kämpfe, man hört Geschrei. Teilweise klingt es auch ähm, ja, übernatürlich, könnte man sagen. Und als sich irgendwann alles beruhigt, reckt er so den Kopf raus, hört nichts weiter und geht in den großen Raum mit seiner Laterne. Und das Erste, was er sieht, der gesamte Boden des Tempels ist mit Blut bedeckt.
1: Oha, oh, oh, oh. Das ist nie ein gutes Zeichen, habe ich gehört.
0: <lacht> Und in der Mitte des großen Raums liegt die Leiche einer riesigen Monsterratte. Größer als eine Kuh.
1: <lacht> okay. Warte, also, Melissa, du weißt doch überhaupt nicht, wie groß eine Kuh ist. <lacht>
0: Ich habe nur die Überlieferung äh, genommen. Naja. Ja, aber wer hat, ja, denn ja. Jetzt, <lacht> wer hat denn jetzt die Monsterratte getötet, wenn es nicht mal einen Haufen Krieger geschafft hat? Da bemerkt der Junge, dass all die Katzen, die er gemalt hat, feuchte, blutige Mäuler haben. Und er erkennt, es waren seine Katzen, die die Ratte getötet haben.
1: <lacht> Alles klar, sicher, sicher, sicher. <lacht> der, wollte, der wollte nur krass rechtfertigen, dass der, dass der überall Katzen hingemalt hat. Und dann hat er einfach so eine pappmasche riesenratte gebaut. <lacht> die, die, das ist doch der älteste Trick in the book.
0: <lacht> Wer kennt's nicht? Naja, tatsächlich ähm, wurde der Junge dann später ein bekannter Künstler. Und manche seiner Katzen werden heute noch in Japan Touristen gesteilt.
1: <lacht> oh, wow. Okay, das, das finde ich cool. Also wenn, wenn ich irgendwo mal in einem Tempel bin und so, wo da irgendwie eine Katze an die Wand gemalt wurde, mhm. dann werde ich auf jeden Fall sehr hellhörig sein.
0: Ich konnte das leider nicht 100% verifizieren, weil es auch eine ähm, eine Geschichte gibt, wo er am Ende Priester wird. Mm. Aber ich finde die Version schöner.
1: Ja, also wenn er am Ende Priester wird, würde es ja auch bedeuten, dass so der Geist der Kunst aus ihm hinausgefahren ist.
0: Ja, genau. Deswegen hat er bestimmt Leute weiterhin mit seinen Katzen geheilt und beschützt.
1: Das würde ich mir aber auch wünschen.
0: Mhm. Ja, das... Äh
1: das ist eine schöne Geschichte finde ich. Also Oder? so gerade auch wenn man, wenn zum Beispiel wenn ich überlege, meine Oma, als ich klein war, hat mir immer ähm, Geschichten erzählt und manchmal auch Geistergeschichten. Und wenn die mir zum Beispiel sowas erzählt hätte mit so und dann ja und dann war aber die Katzen, also die, die da hingemalt hatte, waren die womöglich lebendig und haben die Riesenratte besiegt und so. Ich wäre so, wow, das ist ja voll abgefahren und der hat die an die Wand gemalt und dann sind die lebendig geworden. Da hätte ich so eine sehr kindliche Faszination für gehabt, weil ich als Kind auch überall hingekritzelt habe.
0: Total. Ähm. Meine Mutter war auch so verzweifelt, dass sie irgendwann äh, auf meiner Höhe einfach den Flur mit Tafelfarbe gestrichen hat. Oh, wie geil ist das denn? Ja, weil alles war voll und natürlich wachsmaler kriegst du ja auch nicht mehr ab von den Möbeln und so. Deswegen war sie so, hier, das ist jetzt der offizielle Wandmalspot. Bitte hör auf, andere Dinge anzumachen.
1: <lacht> Geil. Ja, Melissa, in dir wohnte halt immer schon ein kreativer Geist.
0: Genau. Vielleicht wärst du sonst
1: auch Priesterin geworden, aber du bist einfach auch von so einem Künstlergeist beseelt.
0: Vielleicht hätte mich sonst auch eine riesige Kuhratte getötet.
1: <lacht> Ach ja, das wäre zu schön.
0: <lacht> ja, ja, aber ich bin immer gemein, ne? Da hört ihr es.
1: Melissa, willst du noch eine letzte von mir hören? Eine kurze?
0: Ja, eine ganz kurze nehme ich noch.
1: Es ist auch wirklich nicht lang, denn es ist ähm, die Geschichte von Miminashi Huichi, der urdenlose Huichi. Kennst du die zufällig schon? Nee. Okay. Ähm, und zwar erzählt die Legende von einem blinden Biwa-Spieler namens Huichi. Also die Biwa ist so eine japanische Flöte, könnte man sagen, aus ähm, Akamagaseki. Und der war richtig, richtig gut. Die Monogatari, da sind wir wieder bei dieser berühmten Geschichte, ähm, war richtig gut darin, die vorzutragen. Also diese epische Schlacht zwischen den Heke und den Genji. Ähm, und obwohl er so gut darin war, war er einfach battlearm. Er war richtig, richtig arm und hat, weiß ich nicht, vielleicht hat er gar keinen Gehalt dafür genommen. Vielleicht hat er einfach gesagt, so ey, keine Ahnung, ich mach's für 10 Yen oder so, I don't care. Ähm, ich mach's für die Kunst. <lacht> vielleicht war er von einem Künstlergeist beseelt. Who the fuck knows? Exposure. Und ähm, Er ist aber auf jeden Fall richtig beliebt. Er ist ein netter Typ. Er kann das alles richtig gut, was er macht mit seiner Biwa. Und er hat einfach relativ viele Kumpels. Und einer dieser Kumpels ist ein Priester aus dem amidaji also ein Tempel, ein Schrein und dort spielt er auch öfter und darüber hat er den Priester kennengelernt und ähm, der Priester sagt einfach, boah, dieser arme Huichi, was machen wir denn mit dem, der ist immer so obdachlos unterwegs, komm, lassen wir den einfach im Tempel wohnen, der spielt hier auch öfter und wenn der kostenlos ab und zu für uns spielt, dann darf der hier wohnen, was übrigens impliziert, dass er nicht immer kostenlos gespielt hat. Aber Tatsache ist, er gibt dann so ein paar gratis shows für die Mönche und Priester da und darf dann dafür in einem kleinen Raum im Aminaji wohnen. Und eines Abends kommt in diesen kleinen Raum, kommt so ein ruppiger Samurai zu ihm und sagt so: Ey, Oichi, ich habe gehört, du bist ein richtig guter Biber-Spieler und du kannst die Heike Monogatari, kannst du richtig krass vortragen. Und so, ähm, Komm mal bitte mit zu meinem Fürsten, der ist ein richtig großer Fan von Heike Monogatari und trag dir dem vor. Und das ist sehr maskulin, ist ein richtig krasser Typ. Also hat, hat auch Schwert dabei, hat Rüstung an und so. Das will man nicht widersprechen, sage ich mal. Und Hoichi geht mit dem Samurai mit und der Samurai bringt ihn in so ein, ja, in so ein Haus, irgendwie leicht versteckt liegend. Und ähm, sagt hier so: Ja hier, du bist ja blind, also er kann das ja alles gar nicht sehen. Ne? ist Ein wichtiger Teil de, der Story, dass er blind ist, das dürft ihr nicht vergessen, ähm, bringt ihn in das Haus und sagt so, ja, wir sind jetzt hier in dem Raum, äh, hier ist das Publikum, ähm, hier ist mein Daimyo, mein Fürst, ähm, fangen mal an, deine Show äh, abzuziehen. Und Huichi ähm, macht sein Ding auf der Biwa und alle sind mega begeistert. Das Publikum das sieht völlig aus, applaudiert, grölt und sagt so, ey, das war das beste Heike monogatari ding was wir je gesehen haben. Der Daimyo ist auch begeistert und ähm, er wird weggeschickt. Aber bevor er geht, gibt ihm der Samurai noch mit auf den Weg, ja, morgen machst du es wieder. Ne? Wir wollen morgen noch mal die Heike Monogatari hören. Ich komme dann morgen Abend wieder vorbei und Sag auf keinen Fall jemandem, dass du hier warst, mein Fürst, der reist inkognito. Niemand darf wissen, dass mein Fürst hier ist. Und er denkt sich, ja, ein bisschen, ein bisschen weird, aber why the fuck not? Ähm, am nächsten Abend kommt der Samurai wieder zum Tempel, um Hoichi abzuholen. Und diesmal bemerkt währenddessen ähm, der Priester, der Befreundete, dass Hoichi nicht mehr da ist. Und sagt so zu seinen Tempeldienern, ey, warte mal, wo ist denn Huichi eigentlich? Der war doch gestern Abend auch schon weg, oder? Ähm, ist ein bisschen komisch. Ähm, wenn er morgen nochmal verschwinden sollte, liebe Tempeldiener, dann folgt ihr dem und guckt mal, wo der hingeht. Und auch am dritten Abend ist der Samurai wieder am Start, um Huichi abzuholen und sagt so, ey, Zeit für Hekemonogatari, so, wir haben Bock. Also ist quasi wie man seine Lieblingsserie sehr oft guckt. Und die hatten ja damals noch kein Netflix und so. Ähm, und ähm, der holt Huichi ab, sie gehen los. Und die Tempeldiener folgen Huichi und dem Samurai. Und dann, als sie ihn auffinden, sehen sie, wie er inmitten des Amidaji friedhofs Biba spielt. Ganz energisch. So steht er inmitten der Gräber mhm. und spielt äh, seine seine Flöte. Und die Diener äh, laufen sofort zu Huichi hin, rütteln an ihm und sagen so, Huigi, was machst du denn? Hast du den Verstand verloren? Du bist hier auf einem Friedhof. Komm mal mit zurück zum Tempel. Und sie bringen ihn zurück zum Tempel. Und ähm, er erklärt die ganze Story mit dem Samurai und dem Publikum und dem Daimyo. Und der Priester, der Befreundete, der weiß sofort so, ey, das ist hier eindeutig Geisterkram, der hier stattfindet. Das ist gar nicht gut. Wir werden jetzt deinen gesamten Körper mit den Kanji des Herzensutras beschriften. Das wird dich vor den Geistern beschützen. Aber wenn der Samurai nochmal zu dir kommt, musst du ganz, ganz, ganz still sein. Und er ähm, sagt, okay, why, why the fuck not? Am Abend kommt der Samurai wieder und sagt so, Hoichi, Hoichi, komm jetzt raus, Mann, wir brauchen Hekemonogatari. Hoichi antwortet nicht, weil er ganz, ganz still sein soll. Dann macht der Samurai die Schiebetür auf, guckt in den Raum und was sieht er? Er sieht Hoichis Biwa da liegen und zwei im Raum schwebende Ohren. <lacht> <Und> <lacht> Melissa lacht schon. Ähm, ja, denn er sieht nur Hoichis Ohren, denn der Rest seines Körpers wurde von den Kanji des Herzsutras für die Geister und Dämonen unsichtbar gemacht. Das Problem ist leider, der Priester hat vergessen, Ruichis Ohren zu beschriften.
0: Ah, oh,
1: schlampig. Schlampig, schlampig. Und ja, der Samurai ist auch so ein bisschen, ich sag mal, simpel im Geiste. Und er denkt sich, na, der ist, ist ja gar nicht da. Es sind ja nur seine Ohren da. <lacht> und dann reißt er dem Hoichi die Ohren ab. Vom, vom Leib reißt er ihn, also vom Kopf. Nimmt die Ohren mit, bringt die seinem Daimyo und sagt so, ey, Sorry, also es waren nur seine Ohren da. Ich glaube, der kann nicht länger für uns auftreten. Es sind nur seine Ohren übrig. Und gibt die so dem Dem Daimyo, seine, seine, seinem Geister-Daimyo, gibt er so die Ohren. Und ähm, als am nächsten Morgen der Priester nach Hoichi sehen will, sitzt er immer noch blutüberströmt im Schneidersitz auf seiner Tatami-Matte und ist ganz, ganz still. <lacht> Weil er natürlich nicht weiß, so wie lange muss ich denn still sein, kommen die Geister nochmal, was ist da los? Also er hat quasi mit stoischer Gelassenheit seine schweren Verletzungen ertragen. Ähm, der Priester versorgt ihn natürlich sofort und sagt: So, boah, fuck, das war echt eine, eine close Nummer. So, du musst ein bisschen besser auf dich aufpassen. Und ähm, er schafft es, sich von seinen schlimmen Wunden zu erholen, wird also versorgt und auch später, so sagt man, ähm, ein Begnadeter der Musiker, obwohl er keine Ohren mehr hat und ja auch nicht sehen kann, also er ist diverser Sinne beraubt, aber schafft es trotzdem, einer der besten Biwa-Spieler aller Zeiten zu werden und ist natürlich auch von seiner Heimsuchung befreit, denn der geisterhafte Samurai hat ja quasi seinem Fürsten übermittelt, dass von Hoichi nichts mehr übrig sei, außer seinen Ohren.
0: Oh. Bisschen schön auch.
1: Bisschen schön, aber auch ein bisschen unangenehm, wenn ich mir ja. vorstelle, so Ohren <lacht> ausgerissen zu bekommen. So. Also der hat die auch angeblich nicht abgeschnitten, sondern ausgerissen. ausgerissen. Also der hat nicht sein wow. Schwert genommen und die Klinen abgetrennt, sondern er hat da vielleicht einfach krass dran gezogen. Man muss ja auch überlegen, wie viel, so, wie viel Kraft so ein Geister Samurai hat. Das weiß mhm. man ja auch gar nicht. Also Ja. <lacht> Also ich mag die aber ganz gerne, ja. weil es gibt ähm, es gibt auch ganz viele Theaterstücke, die das aufgreifen und es gibt auch Bilder dieser Theaterstücke im Internet und es sieht richtig cool aus irgendwie sieht ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig
0: aus. Okay.
1: Ähm, ja,
0: <lacht> es gibt auch äh, ganz schöne Illustrationen tatsächlich von dem Katzenjungen. Ähm Schauen wir mal, ob wir das posten.
1: Ja, so, oh, komm, so ein, so ein Sammel, kriegen wir so einen Sammelgeister-Post hin. Ja. Melissa, das schaffen wir. Das schaffen wir, glaube ich. Das schaffen wir heute. Ja, ja he ne, Vorsicht, heute noch nicht, weil heute wissen die ja die Leute noch gar nicht, was das für eine Folge ist. Wenn wir jetzt einfach Geistersachen posten, aber am Wochenende dann oder so.
0: Ja, geil. Ja. Okay. <lacht> was, was ist denn das gruselige Wort der Woche dann?
1: Ja, was, was könnte das Wort der Woche wohl sein? Ich dachte mir, also wir haben, glaube ich, schon das erste Mal, als wir von Kaidan gesprochen haben, haben wir tatsächlich schon erwähnt, dass Kaidan mehrere Bedeutungen hat. Und ich dachte mir, warum nicht? Warum nicht einfach Kaidan zum Wort der Woche machen? Aber nicht Kaidan, die Geistergeschichte, sondern Kaidan, die Treppe. Ähm, damit ihr das unterscheiden könnt. Ähm, denn es ist ja auch wichtig zu wissen, welches Wort nicht gemeint ist. Und insgesamt auch trotzdem ein sehr wichtiges Wort, denn mhm. wenn es keinen Aufzug gibt, Aufzug ist kaputt, fragt ihr so, ey, wo ist denn die Kaidan, Leute? Ähm, Kaidan ist die Treppe. Also zusammengesetzt aus dem Wort für Stockwerk und Stufe eigentlich, könnte man so sagen. Ähm, Kai und dann ähm, Und ja, ist nicht die Geistergeschichte, die allerdings, wie gesagt, genauso geschrieben wird.
0: Aber Treppen im Dunkeln auch gruselig.
1: Treppen im Dunkeln, vor allem wenn sie in noch dunklere Keller führen. Mhm. Ähm, ja, wenn sie vielleicht knarzen, obwohl man glaubt, niemand ist zu Hause, niemand sollte die Treppe entlang gehen. Also Treppen haben auf jeden Fall sehr, sehr großes Horrorpotenzial.
0: Voll. Deswegen passt es auch ein bisschen.
1: Stimmt. Ja, und vielleicht, wer weiß das schon, also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Geschichten gefunden und es ist nicht ausgeschlossen, dass es nochmal äh, so eine Kaidan-Folge geben wird und wer weiß, ob da nicht eine Folge, äh, eine Geschichte kommt, in der eine Treppe vorkommt.
0: Oha, also ihr habt es gehört, ähm, ihr könnt natürlich auch gruselige Geschichten einreichen, wenn wir die geil finden, lesen wir die vielleicht vor.
1: Ja, das stimmt. Ne, Wir haben ja auch bei den Märchenfolgen schon eine auch mal vorgelesen. Vielleicht kann man das bei den Kaidern, bei den Geistergeschichten Japans auch so machen, dass man eine vorliest und eine mündlich wiedergibt oder so. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich erzähle auch so gerne mündlich Sachen nach. Ja? Aber auch vorlesen, das hat ja dann manchmal einen schöneren Textfluss, muss man einfach sagen.
0: Ah ja, ich kann mich auch noch erinnern, die Abstimmung war 50-50.
1: Ja, ihr habt uns überhaupt nicht geholfen, kann ich direkt mal sagen. Also <lacht> ihr wart wirklich sehr torn between the Sachen. So, oh, heute auch äh, doppelte Anglizismuspunkte, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> aber ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch unsere äh, gruseligen Geschichten ein wenig gefallen haben. Mhm. Ähm, ich finde, wir könnten vielleicht auch in Zukunft, falls wir sowas nochmal machen, die eine oder andere Moderne mit reinnehmen, aber man muss ja trotzdem immer auch ein bisschen aufpassen, wo verschmilzt das mit Creepypasta und urbaner Legende und sonst was und so die klassischen kaidan geistergeschichten stammen eben aus Zeiten, wo mit Frauen sehr ähm, ungnädig umgegangen wurde, wo Männer sich alles rausgenommen haben, wo Leuten mit Schwertern irgendwie der Torso auseinandergehakt wurde. Das waren einfach die Zeiten der Gruselgeschichten.
0: <lacht> Vielleicht machen wir beim nächsten Mal einfach so Hotspot äh, Oden Horror oder so.
1: <lacht> wir erzählen einfach gruselige Dinge, die irgendwie mit Japan zu tun haben. Genau. <lacht> 25 Stunden Arbeit pro Tag. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Gut, Der Wadehotter.
0: <lacht> wir hoffen, äh, ihr müsst nicht 25 Stunden pro Woche arbeiten und wir konnten euch ein bisschen abkühlen und Gänsehaut verschaffen mit unseren Geschichten. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.